0: 皆さんこんばんは1月23日金曜日夜トレです今日の担当は加納千彩子ですよろしくお願いいたします金曜日のこの時間は夜トレです今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ早速ゲストをご紹介いたしましょう今日はおなじみの河合美智子さんで
1: すよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこんばんはおなじみなんですが、はい、だいぶスタジオにソールトレでお越しいただくのは久しぶりかと、ね、かなり久しぶりです、うん、はいえー、久しぶりでそうですよね、はい、新しい年になりまして、うん、15年の相場どんなふうにご覧になっているのか聞いていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたしますそして花子ちゃんとエミリーちゃんですよろしくお願いします,しお願いしますええハナちゃんは安定のグレ
0: ー服装が
1: と書いてありましたツイッターでエミリーちゃんちょっと雰囲気が違うあ本当ですかって書いてありましたさあどうでしょうか<笑>ええー、女性4人で,そうです、ねはいはい、本編をお送りしてまいります、はい、ええー、日欧の金融緩和終わりは来るのかどういうことも伺ってまいりますし、足元の相場分析もしていただこうと思います。えー、その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。Twitter でご意見ご質問随時
0: 受け付けております。お答えしていただいてまいりますので、みんなと一緒にトレード戦略練って、今日も盛り上がってまいりましょう。それでは今夜もやるたれ
1: 進めてまいりましょう。今日はなんとなくこうしっとりした。<笑>毎回ゲストの方に合わせて。いらっししゃると聞きました、うん、そうなんですって。はい、ということは<笑>そ,うそのような演、ね、想だったんだなということでございまして。<笑>はいうんえー、さて河合美智子さんをゲストにお迎えいたしました今夜の「夜トレ」ですが、えー、まずは、えー、石火終わったところですので,、はいですね、ここから伺ってまいりますが「はい、両手緩和は行われました、うん」どう評価なさいますか、はいえー、と市場のの方は、まあ、正ししく評価したというか、えー、その前日にです、ね500えー6ユーロ相当という、まあ、前触れが出てましたので、はいまあ、今度こそやるという話があったんですけれども、えー、蓋を開けてみたら、まあ、毎月600億ドルというところで、まあ、規模が少し、ね、大きくなったというところで、えーまあ、これはあのそのまま、えー、為替相場には。反映しましたし、まあドラギさんやったなっていうね、うん、あの感じはすごくあったと思います。やったな。うん、<笑>ただ、あの今あの他のそのアメリカですとかね、アメリカ QE プラス、えー、財政拡大、日本も両、はいえー、的観は第二弾プラス財政拡大というところで、まあどこのまあ先進国も財政を拡大を伴っているっていうところなんですね。はい、で、その景気対策でその金融政策だけでね、うん、あの今の状況でその経済を良くしていけるかっていうとちょっとどうかなっていうところはあるかと思いますね。うんうん、で、アメリカはいち早くその財政も拡大し、えー、まあ QE も比較的早く入っていますし、それを今も出口に入っているというところで、うんうん、あの経済自体早く立ち直ってるだけれども、うん、ヨーロッパはですねあのやはりまず一つ、雇用面でも、はい、あのアメリカとかね、そのアメリカよりもあのこう解雇とかそういうのはすごく難しいんですね、労働条件について、すごく厳しい規制があるんですよね、だから経営者に対してね、ですので、簡単には首にできないしあの、そういう意味では、すごく、まあ、人には温かいんだけれども、あの企業がどんどんこうね、あのえー、少し解雇しなきゃいけないときにも解雇できなかったりとか、そういう意味では、なかなか景気が悪くなったりとか、企業業績が悪くなったりすると、えー、なかなかこう、えー、それが足を引っ張ることにもなるで、今、すごく失業者自体は多いんですよね、大体ユーロ圏全体でも、えーまあ、12、ン3とか超えてきてますから、んどんどん超えてきますしで、若年層に至ったら 25% とかねああのそ、そういう、うん、状況なんですが、その背景はやっぱり、その。えー、雇用者を、えー、まあずっとこう維持しなきゃいけなかったりとか、うん、そういうところで新規の雇用をなかなか入れられないというところがあるんですよね、うん、とあの、まあ、こう循環できないそうすると、まあ、質もやっぱり落ちていくということもあるし、うん、そうなってくると例えば製造業でもねあのこうだんだんその業績が悪くなっていくることにもつながりかねないというところがあるので、うん、本来はもう少し今、雇用条件がすごく悪くなっていますから、はいあのえー、財政拡大するなりして、えー、インフラ投資なり、うん、それからあの、まあ、もう少しその、えー、人を雇用できる場所を確保してあげないと、うん、なかなかあの社会全体が良くならない、えー、したがって消費も増えない。で需要も生まれないっていうところで、うん、企業をどんだけ頑張ってても、うん、世界全体が今、需要がちょっと落ちてる時なのでね、うん、あの、今、この、えー、ユーロ、ドラギさんがようやく踏み切りました。はい、素晴らしいですっていうい、言えると思うんですよ。だけれども、だからといって、えー、このままその1年半様子を見てるっていうだけじゃね、うん、あの、その時間と、量的緩和の戦いいいだけじゃ難しいと思います企業の,あの資金リーズがないですし、それとあの銀行は貸ししぶりですから、はい、マイナス金利でもあの有料企業じゃないと貸さないて、有料企業が少なくなってきてますからね、うん全然悪循環なんですよそもそも今回、金融緩和を、量的緩和に踏み込むかどうかばっかり見てましたけど、はい、それはそもそもヨーロッパの景気を浮揚させるためだったはずなんですけど。うんはいえーこれはマリオさんはよくやったけど、うん。それだけでは、うん。まだ、こう、遅いっていうかね。やっぱり、あの、決断するためには、ドイツにお伺いを立て、ええー、まあ、南欧諸国の悪い、あの、財務体制があるから、本来は、財政再建に、ええー、注力しなさいよっていうのは、ドイツの、うん、ええー、バイドマンさんですかね。あの、おっしゃっているわけですけれども、そこら最もなんだけれども、彼と言って、そうやって、もう話し合いでなかなか行ったり来たりしてるうちに、ごてごてになるというのが今の、今、うん、の統一金利と統一通貨の弱み、悪くなると弱い欧州のそもそものところ、ねうん、そうですねない今、一つだけいいのは、はいあの、通貨安になってますからね。はい、あの日本は円高でまあ、30区ぐらいの,あのデフレ円高っていうね、もう本当にひどい状況でしたけど、株安っていうね、あの今はヨーロッパの株はいいですよね、うん、資産バブル的にいいし、うん、えそれから、まあ、企業業績が悪くても株が上がってるっていう意味ではちょっと不思議なんですけど、そうですね、<笑>とあと、あの通貨安っていうところがね、あのどちらかというと物価があの安定するというか、あの中で安いものが買えるっていう状況ですので、はい、あのそんなに悪くないですよ。逆に言うと、はい、あの日本の30比べたらら全然一つだけですからね日本はまあ結局、先ほどお話ししていただいたその企業が雇用、そんなに流動化できないとか、ちょっと日本のこれまでと似てますよね、うんうん、そうですねちょっと似てるかもしれないですけれども、日本はまだ一国ですけど、ヨーロッ県っていう、ね、ああそうですね、うん、その17か国、18か国があ,るありますからね、話し合いがそのうところがね、なかなか難しいと思います、ね、でその間の日本っていうのは、円高にも苦しめられたし、うんはい、財政も出さなかったし、うん、っていうことだったんですけど、今の欧州を見ると、ユーロ安はプラスになっている。中間層以上の資産自体はです、ね、あの増えている。ということなんですよね株高効果、うんうん、株高効果資産効果っていうのはあると思います、うん、だからそういう意味で、悲観的にはなってないっていうところはあるかなとは思います、ね、じゃあ、20年下げ続けた日経平均から見ると、うんうん、ちょっとまだいいじゃないそう30年前の、ね、水準戻ったら、一時してましたからね、そう,ねらそういうところから見ると、あのだいぶその、えっと、人々の気持ち自体は違うと思いますよ、うん、国民感情っていうかね、うんうんうん、そういうところはちょっと違うと思います。うん、ただもう一つ日本に似て日本,というか日本化と言われていたデフレは、うんはい、欧州これはね,ね、完全にデフレスパイラーになっていくっていう、うんあの、というのは、金融政策だけでは量的緩和してもお金が回らない。銀行に留まってしまうっていうところだと、次期の日本のように貸し渋りが起きて、はい、で、あの弱体化した企業はお金借りられないとなるとどうなるかっていうと、はい、企業買収で他の国籍の、えー、例えば中国だとか、はい、他の国に買われてしまうっていうことになっていきますよね。はい、買われちゃうんですね。うん。今金融買収結構ドイツでも起きてますよね。外からのね。それむしろ買われちゃった方が楽。まああの、はい、従業員にとっては。うんかもしれないですけど例えば、アメリカ国籍の,あの企業に買われるとアメリカはどんどん明日から首切りの会社ですからね、はい、あのそういう意味で生き残ってきたといえば生き残ってきてますから、悪いところは外科手術しちゃうというのがアメリカですし、漢方的なところは日本だし、そ,それからもうちょっとずつちょっとずつ、うん、あの内服薬で頑張っていきましょうというのはドイツとかね、あるいはヨーロッパ、ヨーロッ今のヨーロッパだと思いますね。その辺の辺違いっていうのは、うんのも出てくるんですね。そうですね。でも、これが、うん、あのデフレはずっと続くとすると、はい、このままこうヨーロッパも。景気そんなに良くならないのだとすると、うん、今回トラギさんよくやったでも、はい、まだ次もっともっとってなりませんか、うん？相場というか市場はそうやって催促していく動きっていうのは出てくると思います。うん、ただあのー、相場というかその、えー、為替相場と景気循環とっていうのはまた別物で相場は生き物だけどあのー、景気は循環ですので、はい、ね長くこのデフレスパイラルみたいなところに落ちる可能性はあるんだけれども、カーセスソバーはこうどうっとずっと落ちっぱなしでゼロになるってことはないので、どっかで反転しますよね。はい、そういう意味では、あのー、そろそろあの個人的にはね、あの元々 1.0 とか 1.1、はい、パーに近いところまでというふうにはあの考えていたので、そこにはもう来たかなっていう感じするんですよね。そうですか。はい。えー、ユーロドル、えー、現在 1.1158。はいとというところですけれども、うん、そろそろいいところそそろろろいいところっていう感じかと思う。ま,あ、あのまだね、その戻ったところで、また売られますよ、どうせね、うんあの、トレンド自体は戻り売りみたいな感じになってますから、まあはい、だけれども、えーとまあ、時期的に言っても、えー、と今月で確か9ヶ月連続、えー、下げに入ってるはずなんですよねであの過去のところの,その波動というか、はいえー、時間的な流れで見ても大体それぐらいで1回そこを打ったりとかしてますんでねだからそういう意味では多分あの、まあ、ポジションの大きさですとかね、はい、そういうところから見ても1回はそこを打つそのための相場が今速くなってるのかなっていう多少、バッシュとしてもねあのこれだけ相場が早いということは、うん、終,わる終わりの始まりということもあるかなと思いますね私はあの、うん、今回、ドラギさんが結構やるんじゃないかと、うん、みんながもう思っていたので、はいったん出尽くしになるのではないかなと、ね、いや私も本当に実はそう思ったんですけど<笑>やっぱりその最後の最後のところまで、ね、ポイントまで来ちゃいますね。うん、実は私もあの、えーと直前はですね少し戻りを期待してユーロ円ロングしてたんですよでも損切り軽くついちゃうあっさりついてましたね朝みたいなね<笑>あやっぱりねみたいな<笑>こういう時にやを狙うもんじゃないなっていうね,うねうやりましたねやっぱり河合さんでも損切りにかかってあ,あやっぱりねなんて朝があるのですね、うんうん、そうなんですねでまあ,あのえっと、2つぐらいで持てて、1つは、ああああやっぱりそうイベント前だからね、本、う、当、ん、まあ、10二20のリーグだったんですけど、それはもうやっぱりちょっとやめとこうと思ったのと、意地を張って、ひょっとしてここでそこを打ってね、がんと取れるんじゃないかと思って、うんまあ、そういう意味ではもちろん、そこ切れたらアウトだから、5円の40戦に置いてたんですけど、それは、スパッとついて、朝もうね、4円台でしたから、それはそれでよかったんですけどね。うんつきましたでも本当にあのポジションが随分傾いているというふうに伺ってたので。反転したら大きいんじゃないかと、ちょっとなんか欲が
0: 。あったりなんかし
1: て。ですけどね、でも、あ、ね、よかったらね、買ってないです。買ってないです。買ったらこの番組に怒られちゃうのでうある方に。<笑>そうか、<笑>そうですね。それも頭によぎりました。うんうん、教え子たちはちゃんと。うん、
0: 私は
1: ショートしました<笑>、うん。あ、ショートしましたか、すごいね。よろとで
0: 。ねうん、そうでした
1: か。<笑>いや、でも、そろそろちょっと、うん、まあ、九、八月九本ぐらい、いん、陰線つきやすい。そうですね、七、ね、本とか。9本とかですねだから9本なんですよ、大、う、体、ん、ね、だからまあ1か月分ぐらいはね、戻るんじゃないのぐらいという感じですけどね、あの本当にこういう強いトレンドの時は、1、はい、2か月戻ってもまたすぐどんとまた落ちるんですね、だからそれはありえますよ、ね、そのトレンドはまだ続,てい,るまだ続いているっていうところだとうどこまで行くんですかと、ね、<笑><笑>りあえず 1.0 と思ってるんですけど<笑>やっぱりパリティ予想 1.0 多いですかねだって過去のところは 0.88 ですからねうん,うんそんなとこまであるんだったあと1200ポイントっていうのはあったんですよねだからまあそれに並びに行くっていう動きではあるかもしれないんですよあの戻ったところでね一旦試す試しにいくっていうことじゃないかと思いますただ、うんうん、それなりにポジション少しね、うん、やったほうがいいと。うえー、今日はもうショートにしてきましたね。えー、<笑>そうですか、でも<笑>、うん、ショートはしたんですけど、はい、あっさりついてましたね、リクイさっき円台と二円台に出してあったので、うん、あそうで出てしまいました。ユーロ円は先ほど、ね、えっ、ー、と、百三十一円の五十銭ぐらいまで。うん、あ、あ、違う、違う、もっとあるのか。うん2円ぐらいまで戻ったんですね。そうですね。下は1円台まで,あっで、ね、丸台ですね。丸台です。30円ちょい、30円92ぐらいですね、うん。ここの端末だと、はい。それはちょっとね行き過ぎた気がしないでもない。<笑>なんかもう10分ぐらいでギュって言ってギュって戻りましたね。うんうんうんうん、そうですね、はい。こういうなんかちょっと荒っぽいような動きが、うん、荒っぽいっていうのは、やっぱりちょっと一回終わりに近いんでしょうね。うんままだまだ降ってくると思いますけどね。いやそうですうん、
0: 終わりの始まり
1: 、終わりの始まりなんか,ドキドキするかっこいいさて、そんな中で、うんえー、日銀の金融政策決定会合もこの間あったんですけれども、日銀はその2年で 2%、はい、というインフレターゲットね。あるんですけど、うん、これ、この先どうするんですか、いかちょっと難しいと思いますよ、うん、っていうのは、うんあのえっと、日本だけじゃなくてね、うん、あの例えばあの景気のいいアメリカでも難しいんですよね、今ね、消費者物価全然上がらないし、であのもう一つ、その横の方からね鉄砲がこうやってばしんと飛んできたっていうのは、やっぱり原油価格の急落だと思いますね、これはもう本当に大きなトレンド、長期トレンドが切れてますから、うん、あのこれ自体はね、そのコアの物価指数には、こうに無視するっていうんですかね。コアコアだと入らないんですけど、うんうん、入らないんですけど、うん、ただこれはねいろんなところに影響がしてくる、影響が出てくる。ねうん、原油下がれば原材料下がって、うん、品物も下がる,下がるし、うんうんうん、あの結局最終的には必ず影響を及ぼすっていうことになるし、で、あのまあ逆単純に言えばね、原油を輸入してくる、来、うん、るね国はいいんですよ。日本は輸入輸入でで、日本は輸入してますからね。らそれはフェーバーなんですけど、うん、例えば輸出ししているとかね、うん、あるいは自分のところで生産しているとかねそういうところっていうのはやっぱり苦しくなるカナダまで利下げ、うんうん、そうですよねで急落しましたけれども、うん、やっぱりその原油相場っていうのが単純に今例えば減産あのしないからとかあのダブついてるからとかっていう理由じゃなくってあの原油相場そのもののねプライスというか、トレンドが変わっちゃってるっていうところが問題なんですよ、変わっちゃった、うん、変わってますね長期の上がってきた、長期トレンドが完全に切れましたね、去年のところです、崩れたんですね、うん、だからもう戻り売りの流れに入ってるっていうことは、うあの減産しようが何しようが、はいまあ、もちろん相場、こんだけ落ちましたからね、例えば何でもこう半値戻しとかね、38.2% 戻しとか言いますよね、そういうところはあると思うんですよ、う一回そあの相場。の底をつけけた必ずあるんですけどじゃあ90ドル切れた相場、90ドル戻るかっていうと、そういう相場じゃないですね。なるほど、うん、まあでも半値になっちゃったので、ちょっとは戻るんでしょうちょっとは戻ると思いますけど、だけどその、じゃあ、戻りが55だなの。60なのっていうところで、この次売れたときに、うん、まあ今、20ドルって言ってる人もいますけど、います,よ、ね、<笑>いますけど、やっぱりね、なかなかこう30ドル、40ドルのとこまたもう一回落っこってくると、うん、みんなね、あのそういう意味では、影響を考えるようになると思いますよ。例えば、うん、イギリスとかあとこだとね、あのブリティッシュ・ペトロリアムとか、はい、あ,のああいう大手の、あの、メジ,ャーがメジャーありますよね、で彼らは別に影響をもともと北海原油を持っているから本来は関係ないはずなんですけれどもそういうところで逆に言うと需要、輸出のが伸びなくなっちゃうヨーロッパが悪いから輸出が伸びなくなっちゃうとかっていうと、うん、全世界的にそ,の、えー、そういうオイルカンパニー自体の業績が落ちちゃうんですよね、はい、オイルのカンパニーって結構大きいんですよね、うん、世界のその。うんあのえー、なんて大きいそうすると抱えてる雇用とかねそういうところにも、うん、雇用も響いてくるかもしれないし説明倒もしない、うん、意外と私は個人的にはこ今年のその今年っていうか去年来の、はい、昨年来のうん原油の下落っていうのは一つこうちょっと。あの考えなきゃいけない要因になっているんじゃないかなとい、ね、世界経済にとってのリスク要因として、うん、結構、なんかボディーブルーのような企画がそうん、るですね、だからあのすごくいい国、例えばインドみたいに、うん、あの完全にこうね、あのエネルギーを全部輸入してますみたいな国は、逆に言うといいんじゃないかと思うんですよ、うん、だから、いい悪い、よしよしが意外とはっきりしてくる,る、うん、日本にはいいんです、ね、日本にはいいと思いますね。うんうんうんえー、そうするとそんな中で日本の景気っていうのはそれほど悪くないあ、あのー、日本は一応まあデフレは脱却してますね黒田さんのせいとか政府のせいかどうかは別としてデフレは脱却してると思いますねああのスパイラルみたいな、うん、デフレは、うんうん、そこからは立ち上がってるし、うん、景気の底も見ているただ今あのその消費増税の反動だとかあるいは世界経済がちょっとこう緩めになっているので、うん、その辺の需要が落ちている分日本も引っ張られてるっていうところだと思います、うんうんうんまあ、IMF なんかには下方修正されてていう,ん、そうですね。とかね、うん、なんかなってましたけれども、えー、まあアメリカだけですよね今 3.1 が 3.6 だのって言われてるね、はい、で数字もいいしアメリカ確かにいいっていう感じはあるんですが、うん、これも、えー、中身がちょっとどうかなっていうところもあるので雇用住宅非常にいいので、はい、イエレンさんの、まあ、手話もさすが。えーというところはあると思うんですが、あのその中身、いつもいつもいつもいつもそのあの必ず雇用をもっときっちりと中止していくとか、労働参加率がどうのこうのとか、はい、あるいは労働賃金が時間給が落ちた、あるいは上がったとかっていうので、一致してますけど、そこにものすごい神経質になってると思いますね、やっぱり。結構あの気になる内容だったと思うんですけれど、ねうん、数字はもう本当にいいし、うん、あのー。それから新規の雇用自体もすごく良かったんですけれども、なんで落ちたかというと、時間給が悪かったっていうだけですよね、時間給マイナスっていうね、うんうん、あのそれがどんどん、ま、格差が広がってるっていうんですかね、うん、お給料の高くて有能な人はどんどん給料が上がって、うん、でなおかつ普通にパートタイマーの方とか、あるいはあのスーパーマーケットとか、ああいう、ま、労働賃金があの安い人たちというのは、もっと下げられてるっていうね。いやのところがあるんですよね,だから辛いね、うん、でもうちょっと中間層の労働賃金がもうちょっと上がってくるとね今上がってるんですよだけどもうちょっと上がってくるともっと消費につながるんだけどねっていう部分の支えなきゃいけない人たちの賃金がなかなか思うように上がらないっていうところが今の,その、えー、FRB の苦しみ。住宅は、まあうん、まあまあいいんですけどね少しまあ、うんうん、だいぶいいですよね一戸建てもだいぶ良くなって、うん、きましたし、ねうんうんうん、あの今まで集合住宅でそれもしかも投資用の住宅がよく売れてるっていうねところからまあちょっと中古も良くなってきて一戸建てもちょっといいのかなっていうところとあと株が今上昇基調にあるので、うんまあ、これもあのいい。傾向にあるっていうことではあると思います。欧州もアメリカも、うん、まあ最高値圏と言っちゃっていいと思うんですけど、うんねうん、これが資産効果として効、ね、いているんですよね。そうですね、うん。ただ個人的にはやっぱりちょっとその資産バブル的なねあのー。効果にっていうか、まあ、あの、金融緩和マネーとは言わないですけど、金融緩和したマネーというのは、どちらかというと、今、あの、FRB にあるその銀行勘定に結構滞こっちゃってるっていうかね、はい、本当にあの活用されているっていう状況にはまだ遠いんですよね。っていうのは、銀行の収益も悪いでしょ。だからなかなかやっぱり貸したくないんですよ。すねうん、本当にいいかったとちょっとそうでもないんですけど、うん、お金持ちが投資して、えー、まあ、あの株式もいいしっていうところはあると思うんですね、うん、だからどちらかというとね、うん、ややこう資産バブル的なあの印象はありますね、うん、あのヨーロッパにしてもどこにしてもね、うん、だから、うん、でも資産バブルっていうのはあの、お金持ちはお金減らないんですよ、基本的にね、損しない、大、う、体、ん、<笑>お金持ちっていうのは、あの余裕があるので、落ちたらまた買えるっていうのは、ね、無理しないんですね。うん、無理しない、うんうん、無理しないし落ちても別にあの何も気にしない
2: ,しない、うん、お
1: 金が減るっていう感覚はないと思うんですよ、ただ、本当に資産バブルであれば、じゃあ何で調整するかっていうと、株価が下がるっていうことによって調整することはありうると思うんですね、株はやっぱり相場だからあの、波動で何年サイクルっていうのでね、調整は必ず来ると思います、まあ、今は高いからまだだとは思うんですけど。最長不当で8年7か月ぐらいなんですよ、高値、高値、高値,高値が、うん。それが、まあ今年の6月か7月ですから、そこまで持つのかなと思うと、まあ、あと半年持つか。うん、あるいはどうなのかなと思いますね。今年の半ばというと、うんうん、マーケットでは利上げがその頃だったんですよね。そうなんですよね。うん。だからもしね逆に言うと利上げができる環境になって利上げした時っていうのはねあの株に影響を与えるってことは十分ありぶしたと思いますね。うん。川、うん、さんむしろ利上げはできない可能性っていうのも、うんうん、あると思いますね。あの単純に私はチャートで見ているんですけれどもあの2006年7年っていうね。あの住宅バブルの頂点っていう金利が 5% 台だったんですね、アメリカのね、でそこから右肩下がりのトレンドっていうのがまた新たに始まっていて、あのそこで、えー、昨年の1月 3.05。っていうのを結んで、きたところってていうのがありましてね、はい、でこれからあの一時的にこう上に抜けていたんであ、やっぱりアメリカはね、利上できるんだと思ってたんですよ。うん、そしたら、それのサポートが 2.1 とか 2.0 だったの。あまだ人に回り込んでるので、<笑>だからちょっとどうかなっていうね、ー単純に 2% がなんか、重しになってるなっていう感じなので、また 2.1 にね、うん、あの、10年下がり回りですけど、戻ってきたらね、単純に私は、あアメリカ利上げするかもって思うんですけど、<笑>ちょっと今ね、これ、世界デフレのなんか始まりなのかっていうね、まあ、あの、と日本はね、ちょっとそこは見てると思うんですけど、うん、なんかね、そういう気がしないでもない。世界的フ単純にチャートだけですよ。そんなに金利が上がるような雰囲気じゃないし、うんうん、チャートもちょっと下切れてるし、で,でアメリカの景気はいいんだけど。ね、消費者物価上がらないしねっていうね、挙げ句の果てに原油起こっちゃったら、なんか、余計下がってきちゃったし<笑>っていうねそうねねそです、ねううん、さて、そんな中で、ま、来週、FOMC なんかもあります、あと週末、ギリシャの選挙なんかもあります、うん、今後の注目はどんな点になすかそうですね、来週のまず FOMC、うん、あのこれ、結構あの、みんな注目してると思いますね。そうですと、はい、いうのはあの、ここのところであのいろいろ、まあ、議事録とかいろいろ出てくる中でね、ねやっぱりあの世界経済と減速傾向、特にヨーロッパあの世界経済とそれからの動きと、それから最近、ドル高がアメリカの経済に影響を及ぼすかもしれないということを言ってるんですよ。うんうんうん、でここまでで、ね、ユーロ安が来るで、しょでどの通貨に対しても今、ドル高なんですよ。まあ、円だけね、ちょっと、あの、黒線が緩んでるから、その121円台から少し円高になってますけれども、うん、あの、他の、例えば、あの、オセアニア通貨にからね、えー、はては、まあ、ルーブルから何から、全部、えー、特に、ユーロに対しても、あのー、ドル高なんですよね、で果たしてこれで、うん、ドルのこのどっぽ高っていうのがね、アメリカにとって好ましい状況かっていうと、ちょっと違うと思うんですよね、うんでまあ、スピードがかなり早いから、まあ、一時的なものでしょうぐらいにとどまる可能性はあるんですけれども、あのー、これはね、やっぱりアメリカにとっても脅威だと思いますよまだ何も言ってないかもしれませんけど、政、う、府、ん、サイドかなんかからちょろっと出てくるかもしれないですね。可能性はあるかと思います、ねうん、えー、さてこのあと2015年ですけれどマーケットの注目点それから、うん、この辺だったら一番いいんじゃないか気になる通貨ペアとかはありますでしょうかそうです、ね、あの今のドル円っていうのがあの、まあ、あの基本的には円安ドル高っていうねトレンドっていうのは変わらないと思うんですよ。あのところが、えー、と今全般的にですよ、対円のクロス円から何かが全部含めて、はい、あの黒田さんが日銀の,その第2弾、両土緩和第2弾のバズーカ砲、発射しました、はいえー、10月31日でした、その,きあの起点っていうところに、あの全部、他の通貨は全部戻ってんですよ。おお戻っちゃってんですね。で、ドル円だけはまだはるかカナダでいるんですね、うん、これは110円のところなんです。であのその円高になるっていうことでは、全然決して私としては思ってないんですけど、調整債があるとすれば、うん、その110円前後っていうのはありうべしだなと思ってます。今年1年の中ではね。そうですか。うん、と、75円から、えーまあ、そこですよね。75円からまあ120円まで。はいえー、っていうところで言うと、50% 上がってるんですよね、もう 50% 以上、ねえー。50% 上がりましたね。うんねっていうところからすると大体いい 560% 上がったところからあの通常通貨は調整されますのであのそれから見るとまあ、1年間でね、例えば20円ぐらいは普通に動きますから、うんあの、そうすると100円になっちゃうけれども、別に10円ぐらいのね、その120円とすれば10円、うんえー、今、125円、130円いくんではなくて、調整が110円ぐらいまであるって、そこから大変安いものということであれば、うん、トレンドとしては別に調整下げの範囲内だから、その辺はあってもおかしくないかなと思ってますあれ、うん、アベノミクスの起点からのこの流れで、うんうん、下げ幅も考え,なきな考えなきゃいけないと思いますね。であのー、しかもね、その日本の,その IMF の,あの景気見通しっていうのは引き下げられてはいますけれども、日本の,その、えー、企業業績自体はそんなに悪くもないしね、で雇用もだいぶ良くなってきています、あのそれから、えー、労働賃金というのも下げ止まっていますっていうところからすると、あの消費自体はそんなに悪くなく。ななっていかないかと思うんです、ね、今のその、あの、えー、増税の反動というのはありますけれども、うん、今までのように、もう全部閉めて、えー、まあ、タンス預金にするとかね、そういうことではなくて、うん、あの、少しずつ、まあ、投資にも回るでしょうし、周囲にも回るでしょうし、うん、えー、何にも増して、今、金が上がってますよね。金投資とかね、うん、そういうところも活発になってきてる、だからそういう意味ではね、あの投資するものもこう出てきてるし、うん、あの日本の,その、えー、底辺っていうところはもう、ししっかりしてると思うんですよねうそういう意味では悪くなくて、企業業績もよく、またその家計の収益もそんなに落ちてないっていうところが支えになっている、消費が上がらなくても別にねあの、クビにならないっていう安心感と、はい、それから給料がどんどん下がらないっていう安心感と、あるだけで全然違うんですよ、入院は給料上がらない、うん、上がらないって今言ってるんですけど、うんうん、政府が言うほど上がらないよって言ってますけど。うんうん今ままで下がってましたからね,ましたからねだから今、上がらないよって言ってるだけなので、そういう意味からすると、他の諸国と全然違うんですよ、でそれはね、ファンダメンタルとして、通貨の価値として見る場合に、それは反映されるっていうことはあっても、全然おかしくないいと思いますねだから今まで円安、円安っていうところの、の円高すぎた部分が円安に触れて、ある程度、急激に行き過ぎましたそこでみんなちょっと困るじゃないのっていう企業も出たぐらいですから、はい、そこのところでね、果たして、じゃあ、他のユーロ圏の国々、えー、じゃあ今のアメリカの実態、そして日本って言ったときに、その今の果たして120円、218円っていうのがね、本来の実力なんですか、どうですかっていうのをやっぱり問われるべきだと思いますね。うん実力、なかなか難しい、小、う、梅、ん、力陛下とか、ね、いろんなこと言われるんですけど、うん、なんですけど例えば、その小買力陛下とか、実行円相場とかっていうとね、うん、今の120円っていうのは、それこそ大昔の,あの円安時代のね、うんととところよりももっと円安でであるるいいううう評評価価してはそういう評価になるわけです、うん、だって、あのその輸出入,入のいろいろなバランスというんですか、うん、価格とかも見てきても輸入価格とかみんな下がっているわけですからそす、ね、そのトレードバランスというか、うん、あの貿易相手国との、ね、比重ですとかそういうものを加味すると実行相場というのはかなり円安すぎるというのであることは間違いないんですね。うんうんうんうんその辺が調整されるかどうかですね。実力に、うん、まあ、長いスパンで見ると、やっぱり修練するということなんでしょうか。うん、そうですね。うん、えっ、ー、と、今年はそうすると、一旦け。こう大きめの調整があるかもしれないけれども、うん、緩やかな円安という基本感、そうですね、うんあの、基本の円安は変わらない、どこでドルを買うかなんですけど、うん、ちょっと落っこってもびっくりしないでねっていう感じですかね、うん、落っこったところで買うということでしょうかそうそうですね、うん、でも、そんなにあの一時期言ってたような、うん、120円になって、30円になってみたいな、うん、皆さん,なん、なんか,なか、うんと、いろいろこう、なんて言うんですかね証券会社さんとかそういうところの、えー、セールスの方っていうのは、うんえー、120円でリ食いたいっていうとみんなこれからまだ125円に行きますよとかってね、うんうん、結構言う方はすごくかったんですけど一般的なあの社会現象として80円で買った人は120円で結構リグってますよ。それって正しい行動なんですよ。だってだって八十円で買ってもね、五十パーセント上がってるんですよ。いや普通そこまで持ってるだね。<笑>例えば新宅。<笑>ね、投資信託買いました、はい、20% 上がるものなんてないね、なかなか上がらないでしょう,、うん、うね。ないですえり具がないと、あれ、元本割れてたとかっていうことなかったですか、私あったんですけど、実際に。<笑>いやもう本当に何、ね、だとか思って、がっくりしたことがあるんですけど、元本割れて。うん、だけど、そういうことなんですよ。だから、うん、あの株式相場もね、あの、去年1万8000まで行ったでしょ。うん、で、えっ、ー、と、まあ、あ i 差とかあったけれども、11月あたりから個人投資家割合、こう、リグい始めて、12月ぐらいまでの間に結構売ってるんですよね。うん、で、それも正しい行動なんですよ。で,すよねうん、で、それって、社会検証的にやってるんですよ、うん。なんとなくそろそろ、あ、いいかなっていうね、ところが正しいんだと思う。うん、私はだかからトレーダーダとかあの、うん我々みたいにこう火災相場とかいうところにこう突っ込んでやってると121円でも買いだ買いだって思ってまた買ったりとかっていうことは当然トレードとしてはやるんだけれども単純に我に返ってみるとああそうだあの時80円で作った外貨預金リグっちゃおうみたいなうそういうのはだから自分の外貨預金は120円でリグってんですよだけど。ねうん、だけど、トレードでは120円買ったりもしてるわけですよ、だからそんなもんですよ。あ時々、トレーダー目線ではなくて、うん、そう一般市民になって、一般,的な<笑>一般常識で考えて、うんあ、やっぱりちょっとそうだよねって思うところも必要だと思いますね、やっぱりそうですね、うん、5割も上がったんだよっていうだから下がると思ったときに、もっと下がるって思うところで、みんな普通に買ってくるんですよ、だからそんなもんですよ。うんうんそうですね、うん、そういう心構えも大事にしつつ大事にしてでもトレードもガンガンやりましょうっていう感じですけどね,<笑>ね<笑>えー、いろんな視点を持ちたいと思います,す、ねはい、えー、本日のゲストは河合道子さんでしたどうもありがとうございました,あ,ました
0: あのロングセラーラジオソニー EX5 マーク2好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AM、FM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」まで北浜龍一郎の株式宅配便1月号。テーマ材料で大幅高を狙うなら北浜さんが注目するズバリこの銘柄 DVD と CD で好評発売中収録時間60分お値段は DVD 税込8640円 CD 税込7560円送料500円詳しくはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップサウンロード」のページにアクセスしてくださいさてこのコーナーでは、えー
1: 、小杉団長からお知らせをしていただきますセミナーのご紹介です
2: そうですねはい、はい、ちょっと久しぶりにちょっと出演して緊張してる
1: んですか団,団長
2: 久しぶりいじゃないですか<笑>あ
1: そうですよね。
2: 去年の10月ぐらいぶりですか。そんなですか、はい。だ
1: ってなんかいらっしゃると思ったら、え、団長今日欠席だよとか<笑>そんなことが多かった気が
2: 。あ、そうでしたっけ。
1: はい。なんかさっきまでいらしたのに、あ、来いちゃったよ。あ、ちょっ
2: と逃げてた
3: 。んです
1: ,<笑>んですね。羊っぽい。<笑>ってそうごめんそ
2: う聞こえ
1: た。<笑>ということで小杉さんからは、はいえー、FX プライムさんのセミナーのご案内なのですが
2: はい、はい、そうなんですよ河合、えー、さん本日ご出演いただいてるんですけど、はい、あの2月14日、えー、名古屋の方で。えー、とスペシャル講師に河合さんをお招きして、はいまあうん、セミナーをあ
1: いいな名古屋ですかはい
2: あら名古屋ももう数年ぶりのセミナーになるんで、うんまあ、多くの方にお越しいただければなとでもちろんあの高野もあの柳さんも出演させていただくので
1: 「はい、夜トレ」のホームページでも告知し、はい、させてい,ただいてます、ね、と書いてあるあ、はいえー、夜トレの」のラジオ日経の「夜トレ」番組ホームページを開けますと2月14日土曜日プライム会場セミナー in 名古屋2015年上半期の FX 投資術を語り尽くす
2: そうなんです
1: 語り尽くしちゃうんですね
2: 、まあ、ちょっと円安からちょっとかけ離れてちょっと落ちてきてますけど、まあ、すごい今乱高下してるじゃないですか、うんまあ、こういった時、まあ、2015年、まあ、あの半ばに向けてどういうトレードをしたらいいのかとか、うんまあ、あの相場展望とかを河合さん、高野あと柳沢でもう語り尽くしていこうかなというふうに考え
1: てます、はい、いいですね12時30分から16時15分河合<笑>、えー、さんと高野さんと柳沢さんのお話そして当日抽選で河合さんの5本のプレゼントなどもあります「すえー、TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口」にて行われます、はいはいえー、お申し込みはこちらこちらというところができておりますので、はい、2月9日まで,で。そうですね。はい
2: 。どんどんお申し込みいただければなと思います。
1: はい。今後やの皆様、うん、お近くの皆様、ぜひぜひお申し込みください。他のはいいですか？あとはもうも来週
2: はあの高野とあと細田さんのセミナー、はい、オンラインですけど
1: 。うん、一目金行表のえー、細田徹さん。そうですね
2: 。えー、まあ、去年も2回やったんですけど、また入門編ということで。えーまあ、お届けして、まあ、3月にもえやろうかなというふうに考えてます、
1: うんはい、あの、ラジオ日経の番組でも、毎週お話を伺ってるんですけれども、はい、これが一目金口表、深くてですね、深い
2: んですよね、はい、い
1: つまでたっても難しいんですけど、
2: <笑>難しいんですけど、高野がナビゲート役として、あまあ、柔らかく、優しく解説させていただきますので、まあ、ぜひこちらの方もお申し込みいただければなと。はい
1: えー、分かっててくるとととも面白いいんだと思います一目金表これは1月28日の水曜日、えー、オンライン
2: ですそうですねこ,こ,こちらはオンラインで名古屋の方は会場というこ,とでこちらも「
1: セミナー申し込みはこちら」というのがクリックしていただけますと出てくるようになっておりますので「夜トレ」のホームページから飛んでください。はい、入門編とということはそそのうううち実践編もあるんででしょうか、はい
2: 、そうですね3月はまあ実践編としてもうちょっと突っ込んだ形でまあ相場展望とかまあレポートをまあ限定でお配りをしようかなというふうには考えてます
1: 入門編はどなたでもご覧いただけた、ね、という
2: ことですので
0: 、はい、はい、本当に入門の方にそうですね良いかと思われます
2: 、まあえみりちゃんみたいなね、はいえー、っとまだまだ入門にいらっしゃる
0: 分<笑>、うんうん、かりやすいとこれから使えるといいなと思いますけど、そうですよね。も復習で見るのもいいと思います。すあれあれどうだったかなって思った時に見るとまた上達できると思います。ますねうんうん、なんか<笑>エミリちゃんだいぶ<笑>本当ですか？<笑>ありま
1: だいぶい<笑><笑>だいぶのところではい天字、はい、が来ました
2: 。<笑>まあオンリマンド動画として、はい、あの当社の,あのお客様げんあの会員ページに。あの載せますんで、まあ、繰り返しご覧いただいて、まあ、今お話ありましたけど復習などで使っていただければなと思います、は
1: い、そうですね夜トレの番組自体も復習に使っていただいている方が結構いらっしゃいましてうそうなんですよね昨日
2: ももの相談会ここ最近あの高野とエヌさんの相談会っていうのをやってるんですけど、はい、えー、っと昨日お二人ですかね、はい、夜トレ。見てますよとあそうです、はい、う先週もう何人か見てますよっていう話を頂いて、うん、みんなご覧いただいてて嬉しいなとで私もたまに出てることを一部の方ご存知でして「うん、最近出てないですね」って言われて「<笑>そうだな」ってももをしてたんですけど
1: <笑>それで今日は来なきゃなという。うんうんうん、<笑>団長、その声を出してください個別相談会は、次は2月12日木曜日、そして19日木曜日、えこちらは FX プライム・バイ・ GMO に口座をお持ちのお客様限定となりますが、うん、高野さんと柳沢さんの FX 個別相談会というイベントがございます
2: これもやっぱりあの、まあ、限定なので数は少ないんですけど、はいまあ、直接、高野柳さんに、まあ、こういったことで困っているとか、トレード、こういうふうにした方がいいのかなとか直接ご相談いただけるので、まあ、チョしていただけるんじゃないかなと思います。はい
1: 。ぜひぜひ、えー、皆様夜トレードのホームページから飛んで詳しいことを確かめになってください。小杉さん他にこれぜこれはぜひ言わなければということはないですか？う
2: ん今年もあのいろいろセミナーとかイベントを企画してますね。<笑>あ、うん、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。
1: はい、はい、ぜひぜひ今年もよろしく、ねはい、お
2: 願いお願いたしま
0: す。お知らせです。ドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーはストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラーーートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください毎週金曜夜更新和島にてきのウィークエンドストークでは私じまがファンダメンタルズで個別銘柄分析福永がテクニカルでマーケットを徹底検証今なら登録された最初の月の聴取料税別476円がなんと無料になります無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は輪島秀樹のウィークエンドストップウェブサイトをご覧ください当たったっら褒めてね新刊株式 DVD 植木康夫の王道投資銘柄ズバリ予想15年も投資の王道を爆心する王道銘柄中の王道銘柄はこれです好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込8640円送料500円お申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードのページにアクセスしてください
1: 高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム
0: バイ GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたしますよろしくお
3: 願いします
1: えー、まずは、今夜はどっちと言っておりますが、来週のあたりから伺っていきたいなと思いますが、来週はどの辺が
3: そうですね、まあ、FMC があるので、はい、その声明がまあ注目されるのかなと。うんはいまあ、あんまりそんなに文言変わらないとは思うんですけど、まあ、各国、あのせっせと緩和をしている中でですね、はい、あのアメリカはやっぱり今年は利上げの年なのでそ,の方、まあ、それを確認するという感じになるのかなとで金曜日に GDP が出るのでこれがまあ一応予想は 3% なんですけれどもこれがまあ上振れしたりするとやっぱりアメリカ一人勝ちというイメージになって、うん、ますますユーロが売られると。うんうんうんうん、ドル円はなんかあんまりちょっと上重そうですけどね
1: ドル円重くなってきましたよねそう
3: ですねドル円飽きられましたねもうねうん<笑>結局あのー、為替相場ってなんで動くかっていうと、はい、買ったり売ったりする人がいるから動くわけじゃないですか、はい、で今例えばドルが強くなるぞと思った時に世界の人がじゃあドルを買うのに何を相手に売る,あの売るかっていうと、はい、一昔前は円だったんですよね円が中心だったんです、うん、ところが、うん、円はもう材料で尽くしというかもう日銀もなんかねこの間もなんか歯切れが悪いしそんなだって物価上昇率平均で 1.0 とか言ってるわけですからそれなのになんで。ね、2% 目標の人が 1.0 で何もしないのっていう、まあね、それだとちょっと、ね、じゃあいいよって、うんまあ、また何、ね、かやるとき教えてねてまたそ,そしたら円売りするから
1: 今ユーロ忙しいしそうそう
3: そう<笑>今ユーロの方はやマリオがせっかく一生懸命やってるのは僕らも応援しなきゃいけないじゃんっていう
1: 応援なんですか
3: これ<笑><笑>そうだってマリオはユーロを下げたくて緩和してるわけですからそれはユーロ売りはあのマリオさんを助けることになるんです
1: うんで、みんながマリオを助けるべく、ユーロを売ってきまして、そう,す,そうすると、ユーロ円、ちょっと円高になるので、ドル円もちょっと円高になっちゃうみたいなのっていうのは、ありですか
3: あまあそこまではならないと思いますけど、全般的なドル高の中の,あの円高というなので、ですから、ドル円はだからあんまり118円、120円、そのあたりで、ま。あ高値抜けてく最終的には抜けていくと思いますけれども、ちょっと時間がかかるのかなと、はい、だからといって、じゃあ115円割れて、どんどん円高になるかっていうと、そういうこともないと思ってますし、うん、結構、あの今年になってずいぶん弱気な人が増えてるんですけど。あのドル円に関してね、まあ、みんな去年の年末は130円とか言ってたくせにやっぱり年明けたら去年と同じで全然違うじゃないかっていう感じでいやこれはやっぱりあの一,度一度大きく下げるリスクがあるんだっていうことを結構おっしゃるえ評論家の方がいらっしゃるんですけど。いや別に動かない、動いてないだけで、そんな大きな調整なんて入る理由はないでしょうと今
1: 年でもなんか、ボラ高そうじゃないですか
3: 高いです、めちゃめちゃ高いです、うん、もうあの本当に一日平気で1円50銭ぐらい、どれでも動いてるんで、な、うんやこれって感じではあるんですよね、まあ、いいことなんですけど
1: 、いい,いこと本来は、か来動かないより、全然いいんです。そうで
3: すねうん、そうところがなんかあの動かないのに慣れちゃって<笑>あのあの、あんなにね、ボラティリティボラティリティって言ってたのにボラ、いざボラティリティ高くなってみると、いやいや、動きすぎでしょうみたいな。<笑>
1: そうですよね、動かないときに文句を言っておいて、動いいてても文句を言ってはいけませんね、うんそ,そ,んなはい、そんなね
3: 、皆、はい、さんの都合に合わせて、いい感じで1日50銭ぐらい一往復とかね、そうはいかないですよね、そうです
1: よ、ねはい、1日10銭ずつこう、まあね、
3: とかってね、だからみんな動いちゃ嫌だと思うと、すごく動くし、動いてほしいと思うと動かなくなるもんなんですよね、いいあの相場と女性の心は同じようなもなので
1: ターでははユーロ円はどこまで行きまできすかドル円十分動いてる。ギリシャ選挙の影響聞きたいです。えー、まずじゃあどこからいきましょう。日曜日ギリシャの選挙
3: ですね。はい。まあこれであのシリザというその旧、えー、旧新左派の。まあ、が第一党になることはほぼ確実ということで、うん、まあ、ここまで織り込んでるんですよね。はい、あの、最近、一時、また、ちょっとだけ、こう、やっぱり懸念もあって。はい、やっぱり、まずいんじゃないのっていうんで、その。今の与党との、その、差が縮まった時期もあったんですけど。この一週間ぐらい、また、こう、がっと開いてきてるんで。あ
1: ,あ、そうなんですね。やっぱり
3: 、あの、ギリシャの人たちは、現状に満足をしていないので、その、新しい選択を従ってる
1: 。でも、その、急進左派の方。も別にユーロを出たいと言ってるわけではないんでですよね、は
3: い、でも金利は払いたくない、<笑><笑>借りた金は返したくない
1: 、<笑>だから,まあだからか
3: 、えーま、まずね、いくつかそれポイントがあって、まずはその多分ギリシャの選挙では、急進左派が第一党を確保するだろうと、でまあ、そこまでは分かる、ただその後に連立協議がうまくいくかどうか。
1: 連立はい
3: はい、で一応、第3党になるであろうところとの連立が期待されていて、だから第3党がちゃんと頑張ってくれて、人数が足りればあの、過半数をそれで取れて、あの政権がまあできると、ま,あ、ま,ず,まずこれはできることが一番大事なんですできないとまた再選挙とかいうことになるんで。あはい、あの連立協議がうまくいかなくてで
1: すね第三党がちゃんと、
3: それなりに、あるいはその、急審左派がものすごく取っちゃって、それで,もあ,で、まあ、それもありですね、ただ、あんまり休審左派が勝ちすぎると調子に乗るんで、それはそれでリスクがあるんですよね,でそうですよねあの、普通に考えると、今までは野党ですから、野党の立場ではいろんなことを言えたのが、今度与党になって、ティプラスさんという人が自分が首相になったときに、じゃあ今までみたいに。いやユーロは出る気はないけれども、だからといって、借りた金を返す気はないとかっていうことを言えるのかどうか
1: そうですよね、野党の時はね、何でも反対していればいいんですよそうそう、はい、なんかちょっとどこかの国でも見ましたよね、<笑>政権取ってみたらって。
3: いや、でもその時にあに、どっかの国は政,政権をね、からの座からゲアした人たちも、同じようなことしてましたけどね、確かにそうかもま,<笑>まあまあ、それはいいとして。あのー、そこで、ですねおそ、まあ、らく多分ただね、2月いっぱいぐらいは結構ごねると思うんですよご,ねる、うん、ごねてご、やっぱりどこまでそのユーロ圏が譲歩するかっていうのを試そうっていうんで。うんなんかすごいあの瀬戸際外交ってどっか、ね、日本のうちの近くの国もやってますけどギリ
1: シャさんもそんなことやっ
3: ちゃいそうなんですよねだからまあそれでまたユーロが売られるのでそれはそれでいいと思うんですけど
1: <笑><笑>ユーロ売りですねやっぱりユーロ売りなんですでもそんな危機的な世界が心配するようなことにはな,な,い,、まあ、はない
3: と思いますあのギリシャもギリシャであの独立できないですから。お金もないし、信用もなくて、あこれでじゃあ、ギリシャドラクマ、ねニュ、ニュードラクマをこうイントロデュースしますって言っても、多分ギリシャ国民でさえ誰もいらないって言っちゃうんで、ね、
1: やっぱり僕の財産はユーロで持っておきたいよと。ニュードラクマ
3: ニュードラクマまあでもそれで一つだけいいことがある,ると財政赤字はなくなるんですよね<笑>うん、うん、だからすでにあの発行してる国債とかが紙切れになるんで
1: 23年は苦しいけどその後すごい楽かもしれないよとか言ってる人が
3: いやーでもその苦しいのが苦しすぎるでしょう<笑>ちょっと無理ですか、はい、だってみんな要するにお金ほとんど裸一貫になるわけですからそううんまあ、観光業の人とかいいかもしれないですよ
1: 、ニュードラ
3: グマはほとんどただみたいだから、外人ががんがん来てくれて、日本みたいにね、あの観光客の人がいいっぱいいってインバウンドとか言いますか
1: 、うんで、ギリシャの選挙の影響はそんなにない、まあ、せいぜいユーロ売り
3: 。そうですね、はい、ですから、一番マイルドなユーロ売りになるのは、その急進さんが政権を取って、えー、まあ一応ちょっとこうごねてみる。でひどいことになるとすると、あの再選挙とかになると、ちょっとやっぱり大丈夫なのっていうんで、もうちょっと売られるかもしれないですね
1: そこでユーロのイベントは一応終わるじゃないですか、はい、その後 FOMC になるので、ちょっとドルに目が行きそうな気もしますけど、ユーロは結構、ここまで売られてきて、このあと、来週のユーロはどうなりそうですか、まあ、あ
3: の選挙が一段落すると、はい、もしかしたら少し買い戻されるかもしれないですね。少し,少しぐらいはうでも,も、当面その石火前の水準っていうのはなかなか厳しいでしょうね
1: ユーロ円はどこまでいきますかって言ってたらユー
3: ロ円ねまあそうですね
1: 今132円、うん
3: 、でもあ,あ,とあと10円は下がらないでしょうねドル円が125円ぐらいになってユーロドルがパリティになるとすると125円125
1: 円あそそそれぐらいでそれぐぐららいいでででななん
3: んすすね、うん、そうなんですよねうよドル円が例えば130円になっちゃうと、ユーロドルがパリティーまで行っても130円なんで、それだとあんま動かないって話になっちゃうんですよでドルだドル円がまあ120円までしか上がらなければ、ユーロドルパリティーで120円になりますけど、さすがにユーロドルパリティーまでってことは、まだ1000ポイント以上下がるわけですから、さすがにドル円も少し上がるでしょうからね。うん
1: じゃあちょっとその辺ドル円がこうだからユーロドルがこうだからって考えないといけないんですね
3: まあそうですねあのユーロ円、うん、まああの所詮計算結果なんでユーロ円っていう通貨自体は,
1: 、ね、はユーロドルやりま
3: す、ね、そうですユーロドルの方がシンプルでいいと思います<笑>、はい、うそうですか、えー、ユーロドルあのチャートなんぞお見せしていいでしょう
1: か、ねはい、今ユ、えーストリームの方の画面にはチャートが出ておりま
3: す、はいこれを見るとね、やっぱり、ああ、パリティまで行くんだなっていうふうに、皆さんにもご理解いただけるかなと、<笑>どのどの辺がですか。いやあの、これはまあ、その最初の方は、これ、実はドルマルクをそのユーロに換算しているんですけれども、1985年の安値と。2000年の安値を結んだ線が、まあ、ちょうど1位ぐらいに来てるんですね、うん、でこれ今あの、下落トレンドチャンネルというのを作っていて、こう下がってるというふうに私は、まあ、これ、ずっと前から見せお見せしてるチャートなんですけれども、あはいまあ、こういう理解で,で、この線が前はこういうサポートラインがあって、三角持ち合いみたいになってたんですけど、まあ、これ、切れるだろうなと思ったら、まあ、やっぱり切れてきたと。うん、ということでであと、ですねこれもうちょっと拡大して、まあ、本当にこれユーロという通貨ができた後の、はい、ところですけれども、まあ、2000年代に入ってその最初に下がって、まあ、安値をつけたところ、まあ、これが一応本,本当のユーロができてからの安値があるんですけど、えー、82の30かな、うんまあ、ここと史上最高の 1.60 の、まあ、40ぐらいですけれどもこれの、えー、上昇の 76.4% っていうです、ちょっとマイナーなフィボナッチなんですけど、あまあ、これが 1.0073 というところにあって、はいまあ、61.8% が 1.12 にあるので、ここを切れると、まあ、次のメドとしてはここになるということで、まあ、いろんなものはこうパリティのところに集中してるんですよね。で、そういうところはまあ止まりやすいっていうのと、あのこういういろいろ線があるところっていうのは、バイ引力の法則で、この質量があるところはあの引力を生ずるという<笑>。
1: なるほどおいここでここで,でっていう風にこう線いっぱい引いていただいてありますので<笑>、はい、この辺を参考に、えー、この後のユーロを考えていただき。まあ、まもちろんあの
3: 一直線にパリティまで下がるって言ってるわけではないので、はいまあ、これまでと同様一出戻りつしながら、まあ、でも気が付くと毎月毎月安値更新ということだと思います
1: 結局戦略としてはユーロショートでした高野さん
0: どうもありがとうございました、はい、高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プラ FX イムバイ g m o の提供でお送りいたしました
1: えー、イタリアのゆるキャラドラッグマが世界的ブー
2: ム<笑><笑>作りまし
1: ょうよシャッグマ対クマもいろんなものをいただいておりますけれども弱そう,弱そう<笑>今夜もお楽しみいただけましたでしょうかこの後もしお時間許せば延長戦までお付き合いください高野康則さ
0: んどうもありがとうございましたそして<笑>花子ちゃんエミリちゃんでしたどうもありがとうございましたそれではラジ,ラジオの前の皆さんとここでお別れですさようならさよなら